0: Hallo, ik ben Evelijn de Bruning van The Hunger Project en je luistert naar Fundraising Stories.
1: Hallo, dit is Fundraising Stories, een podcast van het vakblad Fondsenwerving en ik ben Petra Hogewerf. Vandaag praat ik met Evelijne Bruning, directeur van de Hunger Project in Nederland. Ik omschrijf haar als een eigenzinnige dame die ondernemend het hongerprobleem wil uitbannen. Het liefst voor 2030. De Hunger Project werkt in 13.000 communities en bereikt zo'n 16 miljoen mensen. Dat doen ze op een speciale manier door mensen zelf actief in te gaan zetten, zich te laten inzetten om honger te bestrijden. Voor de Hunger Project werkte Evelijne bij Vice Versa en daarvoor heeft ze in het buitenland gewerkt in Vietnam en India. Kortom, gepokt en gemazeld in de ontwikkelingssamenwerking met een zeer eigen geluid. Goedemiddag, dit is Fundraising Stories en vandaag praat ik met Evelijne Bruning. Jij bent directeur van de Hunger Project Nederland. Klopt. En je komt net uit het Zebra-overleg, hoorde ik.
0: Ja, dat klopt ook. Wat is dat? Oh ja, we hebben voor, voor onze medewerkers... We hebben weer een beetje... van van traditionele functietitels. Als je in een grote internationale organisatie werkt... zoals jij met iets van zeven vice-presidents... en CEO's en CFO's. En het zei eigenlijk niet meer zoveel over wat we deden. Dus uh, we mogen onze eigen functietitels ontwerpen. En ook voor teams die die bedenken een een titel voor hun hun team... uh, die past bij uh, wat we willen bereiken. Dus we hebben een groep zebra's... en die houden zich allemaal met fondsenwerving bezig. Dus daar, daar hadden we net het overleg. Dat doen we één keer in de maand. Dan gaan we met elkaar uh, over de prae rennen. En kijken wat er, uh, wat er allemaal geoogst wil worden. Ja, zebras uh, rennen ook altijd in groepen, toch? Precies. Dus het, kijk, het, het echte succes van Fondsenwerving zit hem in dat je, uh, dat je dingen samen doet. Uh, maar vervolgens dat je ook allemaal je eigen strepen mag uh, gebruiken. Dus elke zebra uh, heeft hele andere strepen dan de volgende. Maar als je ze bij elkaar ziet, zijn het wel allemaal dezelfde beesten. Ja. ja.
1: Nee, ik heb uh, van uh, uh, reizen die ik in Afrika heb gemaakt ook gigantisch veel zebra's gefotografeerd, maar vooral van achter omdat ze dan oh, zebra ook... billen, ja,
0: die zijn heel gezellig. Ja. Nee, dus we hebben, hebben zebra's, uh, wat bij anderen de communicatieafdeling heet... heet bij ons de sparkles. Want die zorgen dat alles wat wij naar de buitenwereld uitbrengen, uh, glittert. Want wij vinden het belangrijk dat het optimistisch getoond zit is... dat het over kracht gaat, over successen. Dat we ook heel trots laten zien wat er verpletterend mislukt is. Dus, uh, dus daar vertellen we ook vaak over. Dus we hebben, dus, we hebben het sparkle-team... Uh, we hebben de, de giraffen, die zorgen dat we overzicht houden. Uh, Jij bent een giraf, denk ik. Ik zit ook in het giraffenoverleg, maar ik ben zelf een draak. Een draak? Ja, dat is mijn officiële functietitel. Ook onder mijn, op mijn visitekaartje ja. en ook onder mijn uh, e mails zal als eerste staan draak. En in die nodig landen directeur. Ik vind namelijk directeur ook niet zo heel spannend. Nee. Dus ik zorg voor vernieuwing en verandering. En daarvoor moet je soms dingen afbranden die, die, die in de weg staan. Dus, uh, en ik kan ongelooflijk geïrriteerd worden... als dingen niet snel genoeg bewegen. Uh, dus dan kan je maar beter van tevoren weten... dat ik af en toe ontplof en in vlammen ontsteek... en heel erg ga staan stampen met mijn hoofd tegen de muurbonk. Dat hoort bij een draak. Dus dan weet je dat vast. Dat kondig ik dan vast aan.
1: Oké, okay, ja. ik ben benieuwd of dat nu ook uh, ja, je gaat weet, ja, gebeuren. Nee, doe je best,
0: wie weet. Ja,
1: ja. En wel, waar, waar zit dan die irritatie? Noemen ze een voorbeeld van oh, de laatste in, tijd?
0: Nou, vaak in traagheid. Um, dus, dus als je... Uh, als je we werken eigenlijk de Hunger Project is 45 jaar geleden opgericht voor het einde van de honger ja. He, toen ik, ik, ik werk hier nu tien jaar. Ik heb nog nooit in mijn leven ergens zo lang en, en met zoveel plezier gewerkt. Maar toen ik hier kwam tien jaar geleden, werd ik echt wel uitgelachen. Van, ja, maar Het einde van de honger, wat is dat voor een soort misverkiezingsdoel? Ja, toen waren we ook nog met de millenniumdoelen bezig. Dan gingen we nou, heel ambitieus honger halveren. Ja, honger halveren. We produceren, al, ja. Nee, maar we produceren voor 14 miljard mensen eten op een planeet met 9 miljard mensen. het is natuurlijk totale onzin om, om te zeggen, we gaan honger halveren. Ja. Er is echt genoeg voor iedereen. Dus het is een eindevraagstuk. Uh, en, 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 ja Dus ik kan me wel storen als het niet snel genoeg gaat. Ja. Ja. En daar moet, dan, dan moet je dag in dag uit wel oplossingen voor vinden. Want anders hou je het ook niet tien jaar vol om aan het einde van de honger te werken.
1: Ja, wat je, je zegt ergens uh, over die honger dat het over een aantal jaren opgelost moet zijn. Ja. En dat heeft denk ik te maken met de werelddoelen van de Sustainable hey, Development Goals. Ik ben ontzettend goals. blij dat
0: de Sustainable Development Goals nu eindelijk met ons eens zijn... dat honger de wereld uit kan. En dat is natuurlijk een, een punt waar we eigenlijk al veertig jaar voor lobbyen. En waar nu de rest van de wereld zich ook achter gezet heeft. Waar zelfs Mark Rutte zijn handtekening onder heeft gezet. Nou, dat doet hij pas als iets haalbaar is en niet een visie. Want de visies staan in de weg, zoals je weet. Ja. Um, dus het is, het is ook een doel waar we echt naartoe kunnen. Nou, gaat dat al, een, al lang goed? We zijn, de honger werd steeds minder, maar de laatste drie jaar hebben we helaas wel een terugval. Um, dus dus ja, het gaat nog niet helemaal de kant op waar we zouden willen. Dat komt met name door grote klimaatverandering... en ook wel door het toenemen van een aantal vluchtelingencrisissen. Want daar, daar groeit echt honger in, in een aantal conflictlanden. Huh? Um, en, en wereldwijd uh, is het wel uh, over, over tien jaar een, een lange dalende lijn geweest. Maar het zijn nog 821 miljoen mensen op de wereld die dag in dag uit eigenlijk te weinig te eten hebben, of niet voldoende uh, kwaliteit binnenkrijgen met hun eten. Dus niet voldoende voedingsstoffen. Dus, of alleen maar muispap eten. Of... En ik begreep dat er 60% van vrouwen zijn. Daarvan is 6% vrouwen. En, en ook wel, uh, in, in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, zo'n 85% van alle mensen met honger zijn gewoon kleinschalige boeren op het diepe platteland in relatief rustige gebieden. Dus het, het het aandeel van mensen met honger... in conflictgebieden en in oorlogen, dat groeit. Dat was eerst maar 7%. Dat is inmiddels zo'n 15%. Dus daar is ook waar de, waar de groeiende hongercijfers vandaan komen. Maar het allergrootste gedeelte zijn gewoon kleinschalige boeren... die, die niemand ziet, omdat ze ver weg zijn en niet georganiseerd.
1: Ja. Ja, en dat, dat doel van de Hunger Project, dat heet ook Project... vind ik een mooie naam. Het is pro- ja, want dat dat het is, geeft aan het is van het, eindig. het is een project omdat het eindig is. Ja, en haalbaar is. Dus ja. waarin je eigenlijk zegt van 14 miljard is er voor mensen te eten...
0: Uh, maar er zijn nog steeds 821 miljoen mensen die dat niet krijgen. Ja, en ik vind het mooi dat je zegt dat het een mooie naam is. Want het werkt, levert altijd heel veel discussie op. Dus zo, Zo'n beetje elke twee, drie jaar hebben we nieuwe bestuursleden die zeggen... Nou, ja, moeten we nou eens niet wat aan die naam doen? Moet je niet naar de human potential of zo? En, ja, dan kan je ook een fysiotherapiebureau zijn. Ja. Uh, wat wij doen is een einde maken aan de honger. En uh, dat, dat doen we... Uh, uh, met een relatief bescheiden budget. Dus we worden ook wel eens niet niet heel serieus genomen. We hebben wereldwijd zo'n 20 miljoen euro te besteden... met 350 medewerkers. Maar we hebben ook 400.000 vrijwilligers... die in 16.000 dorpen werken. Dus we bereiken op dit moment zo'n 16 miljoen mensen... waarvan we weten dat we blijvend een einde aan de honger maken. En dat doen wij niet, dat doen ze zelf. Dus onze, onze manier van... Uh, van werken is niet heel kapitaalintensief... maar heel arbeidsintensief. Uh, omdat mensen die honger hebben zelf... uiteindelijk de oplossing zijn voor het vraagstuk.
1: Ja, dus is het leuk, leuk om daar nog even op, meer op in te gaan. Hè? Want de, ja. je zegt ergens ook van... Uh, wij helpen mensen durven dromen dat het kan. Ja.
0: Het is eigenlijk... De ge- Kijk, als je gaat naar een, naar, een, naar een gemeenschap... op het diepe platteland... Ja. waar mensen in schaarste leven... en elkaar dus ook beconcurreren... om iets wat er, wat, er, wat er niet is... waar gewoon... ...weinig samenwerking, weinig vertrouwen is... ...en dan, dan, dan de meeste mensen daar voelen zich afhankelijk van oplossingen die van buiten moeten komen. En dan komt er misschien wel eens een keer een Zweedse NGO langs met maïssakken... ...of er komt een politicus die wat geld uitdeelt... ...of iemand die uh, een, een workshop komt doen om participatief met jou te ontdekken... ...dat je waterputten nodig hebt, want er staat waterputten op je deur. Nou, en dat ja. leren mensen al heel snel dat je dan waterputten nodig hebt. Um, ja... Ontwikkel je dan, noemen wij dat. Engioïtes? Ja, afhankelijkheidssyndroom. Dus dat je uh, afhankelijk wordt van oplossingen... die iemand van buiten met een professionele opleiding komt aandragen. En liefst westers ook? Oh, dat... Nou, ja, niet eens per se, maar vaak wel. Dus we zijn... Uiteindelijk organiseren we hulp heel vaak van boven naar beneden... omdat we met onze oplossing zo goed weten... wat die arme, sneuwe mensen het nodig hebben op het type platteland. Dat is echt totale onzin. Dus... Uh, Het het leuke van, of het mooie van het werk, waarom werk ik hier nog steeds al al tien jaar, uh, is omdat de de oplossingen die we hebben uitgewerkt in de loop van de afgelopen jaren, om te bewijzen dat honger niet nodig is, want dat was de uitdaging, die die zijn niet uh, gedreven door projectziekten, omdat we heel lang eigenlijk bijna alleen maar privaat geld hadden. En dat liet ons toe om langjarig geïntegreerd van onderop door de gemeenschappen zelf uit te laten zoeken, hoe pak je dit nou aan? Dus we hebben modellen kunnen ontwikkelen die je nooit met overheidssubsidie had kunnen doen, waar je twee jaar alleen voor water of alleen voor meisjes eh, of de volgende trenten ...value chain development of iets anders, Vrijs. Dus als je achter dat projectgeld aanrent... ...dan kan je nooit in alle rust samen met mensen... ...ter plekke oplossingen uitzoeken. En dat hebben wij kunnen doen. Dus ons volgende vraagstuk is... ...hoe gaan we nou die oplossingen die we bewezen hebben... ...naar een grotere schaal brengen? En dat hoeven we helemaal niet per se zelf te doen...
1: Dus jullie zijn opgericht ongeveer
0: 45 jaar geleden. Ja, door John Denver onder andere. Van de, de, de man van de... Ja, country Road Take Me Home. Uh, sorry, ik weet niet of vakbladgrondswerving tegen vals zingen kan. Um, maar hij uh, ja, was een visionair ja. met een groep vrienden die toen al zeiden, honger is echt helemaal nergens voor nodig, dat moeten we, daar moeten we iets aan doen. Ja. Dus die zijn begonnen zoals dat ging in de jaren zeventig met het ophalen van handtekeningen op straat. En eigenlijk al snel nadat het in Amerika was opgericht ook hier naartoe gekomen. En mensen met heel mooi, met, stonden gewoon aan, aan informatie uit, uit te delen aan het publiek op straat. En dan handtekeningen op te halen van mensen die zich ook verontwaardigden over honger. Nou, dat schoot toen uiteindelijk toch nog niet zo op met die honger en die handtekeningen. Dus we hebben onszelf ook wel een aantal keer opnieuw uitgevonden en uiteindelijk op uitnodiging van een aantal overheden in een aantal landen begonnen met bewijzen, uh, wat altijd onze aanname was namelijk dat de oplossing voor honger ligt in mensen met honger zelf. Ja. hoe, hoe, het is een mooi, eigenlijk een mooi verhaal ook,
1: hè, dat zo'n bekende zanger uh, deze organisatie heeft opgericht. Is dat nog ergens herkenbaar in jullie organisatie? Wordt dat, nog steeds, dat verhaal nog steeds We gedeeld? We hebben wel een
0: altaar op kantoor, maar daar ligt John Denver niet op. Hij is uit de lucht gedonderd met zijn ja. vliegtuig, ja. Al, al een aantal jaar geleden. En eigenlijk gaat het bij ons niet om de mensen die het bedacht hebben of het aansturen, maar ja. om de mensen die het halen. Dus wat je bij ons ziet, ja. zijn, zijn uh, foto's van mensen... die nu een cruciale rol spelen in wat we doen. Ja. En dat zijn kleinschalige boeren in Ethiopië of, uh, of in Bangladesh. Ja. Um, die zijn veel belangrijker dan John Denver. Dus de, de, de eerste vonk komt daar misschien wel vandaan. Ja. Maar na 45 jaar heb je wel hele nieuwe vonken nodig, hoor. Ja. Anders uh, gaat je bougie heel erg kapot. Kan, kan je zo... Ik,
1: ik wil uh, graag een voorbeeld van je horen. Ik neem aan dat je zelf ook veel gereisd hebt. En mensen hebt ontmoet daar ver. Dat je lang moet op zandere gewegen moet in, in een uh, jeep die uh, piept en kraakt. En, en, uh... Kom, wat een interessant beeld. Gisteren kwam ik terug uit Mozambique. Uh, en... Ver-
0: vertel eens iemand die je no- hebt ontmoet en die die, die vonk had. Oh, oh er zijn, er zijn, er, er zijn 400.000 voorbeelden van. Um, maar misschien wel de mooiste die ik ken is uh, Arunata Kisegui. uit een heel klein dorpje in Noord-Benin. En Arunata kwam ik tegen uh, toen we op bezoek waren in Benin... met een aantal van onze investeerders. En Arunata hield een toespraak. We gingen bij haar bezoek om te vieren wat haar dorp bereikt had... en om te horen wat ze nog van plan waren in de komende jaren. Dus wij hebben, wij hebben als organisatie ook... dat noem, wij, hebben geen, wij hebben niet donateurs, wij hebben investeerders. En die ja. krijgen een sociaal return uh, op hun investering. Dus die, uh, die geeft ook gewoon een andere verhouding... Ja. Uh, dan wanneer je donateur bent en je geeft iets aan mensen... Ja. Um, uh, ...ik was op reis met een groep aandeelhouders in het succes van dat dorp. Ja. Eh, en we gingen, we gingen horen wat, waar dat succes uit bestond. Nou, het, het... Vertel ook even iets over de reis. Je, je komt aan in Mozambique. Oh ja, nee, dit was in Benin. Uh, dit, dit is, dit is oh. alweer een paar jaar geleden. Ik denk, gisteren kom ik uit Mozambique, uh, maar daar heb ik eigenlijk alleen maar met hotemetoten gepraat. Daar ja, gaat mijn werk niet over. Daar krijg ja. ik iets minder vonk van dan van mensen uit een dorp. Ja. Maar voor mij uh, was Arunata op dat moment heel belangrijk... we waren uh, dwars door Benin gereden over toen nog hele slechte wegen. Uh, Twaalf uur in zo'n minibusje, hele goede gesprekken gevoerd... met allemaal mensen die elkaar voor die reis nog niet kenden. Waarom doe je dit? Waarom wil je dit? En vaak als investeerders meegaan denken ze in het begin nog... nou, ik ga die mensen wel eens vertellen hoe ze het moeten doen... want dan gaat het hier met het land vanzelf beter. En op dag twee of drie... Uh, worden we al steeds dieper, gaan we luisteren en denken... oh, maar maar als mensen hier in het dorp zelf een visie kunnen ontwikkelen voor de toekomst... uh, hoe doe ik dat dan met de mensen aan de lopende band in mijn eigen bedrijf? Waarom zit ik daar altijd een consultant naast als ik naar cradle-to-cradle wil met mijn eigen bedrijf? Waarom vraag ik het niet zelf rechtstreeks aan de man aan de verflijn? Dus daar ontstaan hele leuke gesprekken in in die bussen... En dus we leren eigenlijk heel veel van de mensen uit onze dorpen. Maar Aronata, vroeg mijn heldvoorbeeld, die stond voor ons... en die had op de rug droeg ze een kindje en dat kindje had haar handtas vast. Dus terwijl ze stond te praten, zwaaide zo haar handtas achter haar. En dat bleek niet haar kindje te zijn, maar het kindje van haar zus. Want haar zus was overleden bij de bevalling. En Aronata's droom was dat er in haar dorp... nooit meer iemand zou overlijden bij de bevalling. Ja. Maar er waren geen klinieken op loopafstand, maar zij had zich op zich genomen om daarvoor te gaan zorgen. We hadden haar getraind en gecoacht van, nou, hoe ga je dat dan zelf aanpakken? Wat heb jij daarvoor nodig om dat voor elkaar te krijgen? Gaan wij niet zomaar een kliniek blauwen, want dan is het onze kliniek. Dus we mobiliseren Aronatum en visie en dan helpen we haar om daar een actieplan van te maken. Nou, haar actieplan was, ik ga elke ochtend een uur eerder opstaan. En dan heb ik alvast het ontbijt gemaakt voor mijn gezin en dan ga ik als mijn buurvrouw aan het koken is een uur met haar praten onder het koken over mijn visie en dan ziet zij het ook. En ze had al zeven maanden lang alle buren bezocht uit het hele dorp en niemand zag dat daar ooit een kliniek ging komen. Hm. Ze stond daar nog steeds alleen in. En toen uh, had Arunata een briljant nieuw idee. Die dacht, weet je wat, ik ga gewoon in plaats van dat uur besteden aan gesprekken... ga ik dat uur besteden aan mijn eigen bedrijf. En het geld wat ik in dat uur verdien, stop ik in bakstenen. En daar ga ik het eerste stenen huis van het dorp van bouwen. Want dan zien ze dat verandering mogelijk is in plaats van dat ik het ze met vertel. Met kleine stapjes en... Ja. Precies. En met gewoon investeringen van één uur... Kan dat dus. Dus haar visie was niet zozeer een stenen huis voor zichzelf... maar een stenen huis zodat anderen zouden zien dat er een kliniek kon komen. Dus het in beweging zetten van dat soort veranderingstrajecten... dat is eigenlijk wat ons werk is. En dan en en op gezondheid, en op water, en op hygiëne, en op lezen en schrijven. Er is altijd iemand in een dorp die wel kan lezen en schrijven, die dan les kan geven aan de anderen. Zo zo pak je alle thema's die zorgen voor honger aan. En Aronata ging zorgen voor gezondheid. En het het kan niet anders dan dat haar dat ondertussen gelukt is. Ja, er
1: staat nu een ziekenhuis...
0: Uh, er staat daar nu een, een heel, uh, wat wij noemen een epicentrum. Ja. Dat is een, een, het hart van waaruit verandering in dat gemeenschap gebeurt. En het onderdeel daarvan is een kliniek. Die is gebouwd, die is ook bemensd. En er is ook een vergaderzaal en een graanbank en een microkredietbank. En die heeft dat dorp zelf gebouwd. Daar hebben ze zelf de bakstenen voor bij elkaar gebracht. En van daaruit zijn ze hun eigen verandering aan het vormgeven, ja. Ja, dat is wel een heel gaaf voorbeeld, hè? Is een supergaaf voorbeeld.
1: Ja. Ja. Hey, nog even dan over terug over over de inrichting hier, want ik heb inderdaad die foto's gezien en het liep even rond en uh, terwijl jij ja, in dat zebra-overleg was en toen zag ik hier een altaartje staan. Ja. Met een paar gouden enveloppen erop en een paar
0: andere objecten. Ja, wij hebben een kantooraltaar. Daar ben ik, uh, toen ik hier toen ik hier begon te werken, heb ik dat geïntroduceerd. En uh, toen toen het het team, wat ik toen had, zei: Ja, maar wil je dat alsjeblieft nooit aan gasten vertellen? Dat jij in rare dingen gelooft. Dat is nog één ding, maar kunnen we dat dan niet in een kast zetten met een deurtje ervoor? Um, en ik, voor mij heeft een altaar heeft iets waar je, waar je voor je organisatie op dat moment belangrijke voorwerpen op zet. Dus recente cadeautjes die we hebben gehad. Uh, Of een recente cheque staat erop. Er staat ook een fles champagne voor het volgende succes. Maar ook heb ik ooit een roze fluitje gekregen van iemand... omdat ik altijd de whistleblower ben die benoemt wat er niet goed gaat. Dus dat hangt ook op het altaar. uh, En we hebben ook uh, confetti erop staan voor als er iets leuks gebeurt. Dan hebben we in elk geval meteen confetti. Dus een altaar heeft een functie van het verzamelen van energie. En alle voorstellen die uitstaan, of dat nou bij de EU is... of bij een familiestichting, die staan in een gouden envelop... Op het altaar. Uh, en als ze dus gehonoreerd worden, dan, dan, uh, dan hebben we een juichmoment. Ja. Ja, dan dus hebben een, uh, we hebben een juichbel voor kleine successen. Ja. Het, is, het einde van de honger duurt altijd best lang. Dus je moet ja. elk stapje vooruit moet je vieren. Dus we ja. hebben, daar hebben we het juichbeleid voor. Dus het juichbeleid, de bel voor kleine successen. We hebben ook een grote juichbel voor grote successen. Ja, even horen. Weet je even horen? Ja, je loopt nu naar uh, de grote bel. En nu, nu gaat het hele kantoor aan. Ja, het is misschien een beetje veel lawaai voor de podcast, dus ik zet hem meteen weer uit. Um, het hele kantoor gaat nu aan, want die denken, oh, er is iets gaafs gebeurd. want Daar zijn we allemaal op getriggerd. Dus, ja. dus of dat nou een compliment is voor het jaarverslag... of dat we onze CBF-toetsing weer gehaald hebben voor het jaar. Of, uh, dan gaat de kleine bel. Uh, en de grote bel gaat voor substantiële bedragen die binnenkomen. Ja. En dan zetten we het nog even op de team-app, want we hebben natuurlijk allemaal deeltijdmedewerkers. Dus je moet op afstand ook wel kunnen juichen. Ja, en dan komen er allemaal likejes en... Uh, ja, dus er, gaat vooraf, er staat vooraf zo'n belletje en dan uh, het pingmoment hebben we dan. Dus ja. dan je, moet, je moet vooruitgang moet je vieren. Ja. Maar er staat ook een papierbak naast, want er ja. wordt ook wel eens iets afgewezen. Dus ja. dan gaat hij uit de gouden de papierbak in.
1: In, in. Nou ja, ik, ik ken ook de afwijzingen. Wij schrijven natuurlijk ook veel, veel aanvragen Vandaag voor allerlei twee. organisaties. Ja.
0: Vandaag weer twee. Ja. Nee, hoe voelt dat bij jou? Oh, dat, dat blijft frustrerend, want ja. je doet natuurlijk ontzettend je best om zo goed mogelijk op te schrijven... hoe vreselijk, briljant en belangrijk en noodzakelijk je bent. En een afwijzing voelt dan ook altijd als een afwijzing van jou en jouw aanpak. Terwijl het vaak over hele andere dingen gaat. We hadden vandaag een afwijzing van de EU... omdat we een bedrag op de verkeerde plek hadden ingevoerd. Ja, Ja, dat gaat helemaal niet over ons.
1: Nee, ik ik ken net de laatste uh, briljante aanvraag gedaan... ook voor een project in Sierra Leone. En dat wordt dan afgevinkt omdat je... Twee minuten te laat hebt ingeleverd, bijvoorbeeld. Dat zijn ja, echt ja, inpakmakers die soms kijken naar aanvragen, ja.
0: Ja, dat kan Kijk, en, en, en ergens moet je natuurlijk ook als, als uh, uh, gever van geld uh, een, een ruimte inrichten waarna er niet meer onderhandeld wordt. Dus, ja. Ja, uh, uh, en dan krijg je soms wel van dat soort rare constructies, als dat ja. je net het verkeerde hokje aankruist en je, en je dan dus afvalt. Dat is... Ja. Dat is is bloederig frustrerend, zeker voor grote en complexe aanvragen. Daar doen we er een aantal van. We schrijven ook echt wel op op grotere tenders. Maar heel veel van onze financiering is eigenlijk op op persoonlijk contact. En, En dat is eigenlijk voor het grootste gedeelte van onze financiering veel belangrijker. Dus, en die zitten ook in de envelop hoor. Als we dan vervolgens een vraag doen bij iemand en tot ze beslissen met hun familiestichting of met hun bedrijf. Zit, zit er misschien een kleine gespreksnotitie in die envelop. Want vaak zijn dat dan helemaal geen uitgewerkte voorstellen, maar gewoon een, een, een vraag.
1: Want misschien even naar de fondswerving, hè? Ja. Dus de, de, die gouden
0: enveloppen komen van de postcode loterij. Daarom heeft het zo goed karma. Daar heeft ja. al een half miljoen in gezeten in zo'n envelop. Want ja. we krijgen als vaste beneficiënt krijgen we elk jaar een half miljoen om naar eigen inzicht te besteden aan wat wij belangrijk vinden. Dat is dat ontzettend is fijn geld, hè? Super belangrijk ja. voor ons als organisatie. Maar dit houdt de halve sector overeind ondertussen. Ja. Hè? Want, want iedereen betaalt daarvan wat verder niemand wil financieren. Ja. Dus dat is, dat is, nou ja, dat is echt dat is zeer wezenlijk. Ja, wat geld geld het
1: goede daaraan is, is dat het... Dat, het, uh, dat je het zelf mag besluiten waar je het aan besteedt. Precies, precies. Dat uh, de meeste aanvragen gaan tegenwoordig voor projecten of voor objecten of wat dan ook. Maar ja. hier kan je het ook gewoon besteden aan personeel. Of de opbouw van je eigen organisatie. Precies.
0: Dus dat is, nou, dat, is echt, maar dat is niet alleen bij ons, maar dat is voor de hele sector. Dat houdt ons met z'n allen overeind. Of dat nou in de cultuursector of in de sport is. Of in de, want, want er zijn gewoon heel veel onderdelen waarvan niemand denkt... laat ik daar nou eens een financiering voor geven. Maar die ja. wel wezenlijk zijn voor, 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 je, hè, voor je leren en voor je groei en voor je ontwikkeling. Ja. Um, en dus, ja. dus die gouden envelop heeft goed karma. Daarom zitten alle voorstellen erin. Uh, en die staat op het altaar, ja. Het is gerecycled, hè. Je moet, je moet natuurlijk, we hebben hier op kantoor sowieso heel veel cradle-to-cradle ja. hergebruik. we hebben uh, door een sponsor kregen we tapijttegels van Deso... Ja. Uh, die weer helemaal afgebroken kunnen worden. En de lampjes hebben we zelf gemaakt... Uh, van haakgaren en houtwol en uh, van... Uh, afbreekbare maïs. Het ja, dit, dit is heel leuk van dit pand waar wij in zitten. Wij zitten in een soort duurzaam deelpand... met heel veel in andere Utrecht, ondernemende ja. goede doelen in Utrecht. de Arthur van Schendelstraat. Er zitten hier ook allerlei clubs... die zich bezighouden met nieuwe energie. Maar ook MVO Nederland zit hier. Het Instituut voor Duurzame Handel. Er zitten allerlei ondernemende clubs... Um, die in kansen denken. En we mochten met elkaar dit pand zelf inrichten. Ja. Dus ik kreeg een casco betonnen etage... En die zeiden nou veel succes. Dus ja. we hebben wat partners en, en, uh, en sponsors gezocht die ons hielpen. En, en we hebben dit zelf bedacht. Met, uh, ja, een beetje, ja, het
1: voelt als, een, voelt als een goede vibe als je hier binnenkomt.
0: Nou mooi, dan is dat gelukt. Ja. Ja, we, vinden, we, we vinden het zelf een kantoor voor blije eikels. Dat is de bedoeling. kantoor voor blije eikels. Ja, dit is wel een harde kernvoorwaarde. Je moet wel een beetje, een beetje ondernemend zijn om ja. uh, um, um bij ons overeind te blijven. Als je uh, uh, heel erg van vaste structuren houdt en van... zekerheid dan dan zit je hier hier niet heel heel erg op je plek is dat ook wel een beetje de de kern van jullie succes is dat de kern van succes Uh, dat is een leuke vraag Uh, dat denk ik wel ja dat denk ik wel een goed verhaal is altijd geld daar blijf ik van overtuigd en ja je moet nu harder zoeken dan tien jaar geleden want er zijn veel goede verhalen Uh, En er is op een aantal vlakken minder geld. Waarop we dan allemaal denken dat we met elkaar moeten concurreren. Maar er is nog steeds uh, uh, echt wel een overvloed. Dus dat schaarste en concurrentiedenken, dat dat zit ons met z'n allen als fondsenwervers toch echt wel in de weg. vind ik vaak jammer. Um, dus, dus ik zoek ook mensen die hier als fondsenwervers werken. Dat heette dan allemaal geen fondsenwervers. Want ik heb impactbrokers en connectors. Ja. Um, en de impactbrokers doen wat meer technisch. Dus die zitten tussen de programmalanden... waar we lokale teams hebben die heel goed weten wat er moet gebeuren. En, en wat technischere voorstellen. En connectors, die hebben hier niet eens een kantoorplek. Die zijn dat alleen maar op pad. En die doen dat vaak een aantal uur in de week naast een bestaande baan. Ja. Uh, op, op andere plekken. Dus mensen met een netwerk... Ik,
1: ik kwam ook dit uh, tegen op het altaar. Help een handje mee aan een wereld zonder honger. En dan zie ik een broodje. Ja,
0: dus in, dit in ontwikkeling. Nou, er kwam op een gegeven moment iemand op ons pad die zei: ja, ik wil heel graag uh, broodjes gaan verkopen voor het einde van de honger. En als ik uh, op het internet zoek met wie er bezig is met het einde van de honger, dan zijn jullie dat. Dus willen jullie de opbrengst van mijn broodjes? Nou, dat vinden wij heel erg leuk. Ja. Uh, en vervolgens zijn wij wel betrokken geraakt ook bij het ontwikkelen van dat en het denken over dat product. En zetten wij ook weer ons netwerk in, er zitten best wel veel voedselbedrijven en, en, en marketing experts ja. bij ons in onze in raad van toezicht, maar ook in onze directe omgeving, in onze investeerdersgroep. En die helpen ons dan om, uh, om uit te denken hoe we dat broodje groot krijgen, zodat en dat broodje groot en bekend wordt, maar wij daar ook meer inkomsten uit halen uiteindelijk. Dat doet me een beetje denken aan het pandabroodje van vroeger, van ja, het Wereld Natuurfonds. Klopt. Ja, Ik denk ook wel dat ze daardoor geïnspireerd
1: zijn geraakt ooit. Dus het idee is dat je in een gewone bakkerij zo'n uh, lekker broodje koopt?
0: En dan ja. gaat een percentage of zo naar, naar jullie doel, zo ja. meteen. Ja, dus 30 cent van elk broodje gaat, uh, gaat oh, straks naar ons. En het, het is een, een afbakproduct. Dus je krijgt, het, het bestaat onder andere uit hele leuke duurzame groene eiwitten. En een, en een ouwel. En de, en de bakker zelf doet daar, uh, zijn, uh, uh, voegt daar dingen aan toe. Dus bloem en water. Maar het, het moet wel met deze. Dus het is echt wel een, een klassiek, heel lekker, stevig broodje. een ja. Beetje een chic broodje. Het is een beetje groenig, dus je eet dat met feestjes en partijen. Het is heel leuk. Uh, Het smaakt heerlijk. En uh, de bedoeling is dat dat straks bij zoveel mogelijk bakkers te krijgen is. Dus dat is nu zijn opmars aan het maken. En daar worden nu steeds woestere plannen voor gesmeed. Voorlopig onder andere te krijgen bij bakkerij Driekant in Zutphen... en nog zo'n twintig andere bakkers in Nederland. En hopelijk volgend jaar bij honderden. Dat, komt en dat is
1: een van de vele ideeën. Dat is die een je van de blij vele ideeën. Kijk, op,
0: op tafel staat verder nog: dat had ik net uit de vensterbank gedacht. Oh ja, daar kan ik ook over vertellen. Dat is van Brabantia, ook zo'n mooi Nederlands merk. Die hebben uh, uh, voorraadbussen op de markt gebracht, twee jaar geleden, uh, om voedselverspilling tegen te gaan. En die, um, uh, daar, be- daar bewaar je dus je couscous in, of je rijst, of je risotto, maar, uh, dus zodat er geen uh, voedselmotjes in komen. Maar er zit ook een doseerdop op, zodat je precies de juiste hoeveelheid risotto of rijst of pasta kookt... voor de hoeveelheid mensen waar je voor kookt, zodat je niet na afloop nog weer teveel... want g- eigenlijk koken we in Nederland allemaal vaak met losse handjes. Ja. Ja, dus dan gaat er toch nog weer heel veel eten verspild. Uh, En zij wilden heel graag een deel van de opbrengst van die die voedselbussen... aan het einde van de honger besteden en kwamen dus bij ons uit. Maar het staat bijvoorbeeld ook in de voordeelagenda van de postcode loterij. Dus dan hopen we dat mensen het daar ook weer onder aandacht krijgen. Babans heeft er ook wel vrij actief mee geadverteerd. Er zit om elk van die bus zit weer een kaartje waarin wij dan weer... dat is best ingewikkeld, maar uitrekenen hoeveel die bijdrage dan precies doet... binnen ons werk, hoeveel mensen er dan van getraind worden. Want dat dat vraagt het natuurlijk. Je moet wel direct kunnen laten zien waar het naartoe gaat. Ja. Ja, indirect, uh, we, we werken ook weer samen met een Belgische NGO die um, uh, voor bodemherstel zorgt. En die krijgen van Brabantia geld van elke droogmolen die wordt verkocht. Uh, maar omdat wij die herbebossing doen, hebben we eigenlijk twee lijnen van Brabantia. Wow, en dat is heel leuk. Ja. Dus dat loopt dan via een ander, maar, maar, maar wij doen daar de uitvoering voor een groot gedeelte van. Dus net zo hebben we heel veel partnerschappen, sommige wat kleiner, sommige wat groter... Uh, maar het, het, het fijnste geld voor ons is, is echt wel uh, geefgeld van vaak van ondernemende stichtingen. En, uh, t, als ik kijk zo over de afgelopen jaren is daar best wel wat in verschoven. Eerst kregen we echt meer geld van bedrijven die, die gewoon vanuit ja. uh, hun, hun goede doelenbudget... of een MVO-budget een deel naar ons overmaakten. En steeds meer bedrijven zijn een eigen stichting begonnen. Dus dat, dat komt nog steeds veel van, veel van onze inkomsten komen van ondernemers, maar uit een net iets andere vorm. Want dan gaat een deel van de winst bijvoorbeeld naar een stichting. Of als een bedrijf verkocht is, wordt daar een deel ondergebracht in een stichting.
1: Ja. Ik geloof namelijk altijd heel erg in dat je ook de partners krijgt die bij je horen. Dus de, 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 uh, Eigenlijk zet je de Hunger Project niet als een ondernemende uh, organisatie. Uh, met een draak aan het hoofd die, die soms uh, vuur spuwt als het uh, niet snel genoeg gaat. Ja. Dus ik kan me ook voorstellen dat je dan ook werft methodieken. ...hebt die ook een beetje datzelfde uitstralen. Ja,
0: het is niet eens zozeer fondsenwervende methodieken... ...als wel mensen die op zo'n manier uh, met je engageren. Want een fondsenwervende methodiek bij ons gaat heel vaak... gewoon ...om echt betekenisvol contact hebben. Uh, En dat betekent ook dat dat wij, wat wat fondsenwervers heet bij anderen... ...en wat connectors heet bij ons, hebben die begrijpen... ...hoe het werkt in het bedrijfsleven, dus die ook een gesprek met jou kunnen voeren als je onze partner bent. Wat gaat over jouw bedrijfsprocessen? Want we hebben een heel groot netwerk van bedrijven. Dus als jij met een vraag zit over lean productie... of over een cradle-to-cradle verflijn... dan dan weten onze connectors... oh, maar dat speelt bij dat bedrijf ook. Daar kan ik je wel even mee in contact brengen. Dus je gaat niet alleen maar iets halen. We we bieden ook een netwerk. We bieden ook verbindingen... Die gaan soms over Benin en soms over India en soms gaat het over inspiratie. En soms gaat het over jouw core processen van je eigen bedrijf. Ja. En wat is de spiegel tussen wat er in, in Afrika gebeurt of,
1: of in de landen waar je het net over had... waarin de boeren zelfstandig ideeën en dromen gaan uitwerken om, om uit die armoede te komen... en hoe dat met de bedrijven gaat. Is daar een soort,
0: soort correlatie in Ja, maar vinden? natuurlijk. Kijk, uiteindelijk gaat het om het ontplooien van talent wat er is op de plek waar het is... Dus een bedrijf wat eindeloos externe expertise nodig heeft om een nieuwe strategie te ontwikkelen, gaat het vaak niet redden. Dat is hetzelfde met een dorp. Dus als je een bedrijf wil omturnen en en gezond en en levendig en zelfredzaam en winstgevend wil krijgen, dan gebruik je daar vaak eigenlijk dezelfde dingen voor die wij in onze dorpen ook gebruiken. Dus ondernemers herkennen dat ook wel en vinden dat ook een heel interessante, kunnen zich daar veel meer aan spiegelen dan, dan aan... Een, een afhankelijk, een tijdelijk projectje. Of. Het is ook niet eenmalig wat je doet met een dorp. Het vraagt echt om langere tijd. Dus bedrijven hebben ook een hele andere investeringshorizon dan een overheid... die toch vaak in politieke cyclusen van vier drie, vier jaar... Ja. Nou, daar zit heel erg mee. Zit vijf jaar, de Nederlandse overheid wil nog wel eens iets avontuurlijker ja. insteken dan anderen. Ja. Maar dat is het dan ook wel. En bij ons duurt het vijf tot acht tot tien ja. jaar... Uh, voordat je je echt blijvend resultaat hebt. Maar wij hebben ook ook echt wel een exit-strategie... ...waar dorpen uiteindelijk uh, zelfredzaam zijn. En dat vieren we dan ook heel groot. Ook met een gong of een... uh, Oh ja, soms met 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 concerten. Ik was nu in Mozambique uh, onder andere om de zelfredzaamheid van een een groep dorpen daar te vieren. Zo'n 15.000 mensen die met elkaar zeggen, nou wij weten hoe het verder moet. Dus we hebben nu zoveel vooruitgang geboekt op zoveel thema's... ...en al onze eigen doelen gehaald... En we hebben genoeg inkomsten uit onze eigen sociale ondernemerschappen om om onze eigen programma's draaiend te houden. We zijn nog niet klaar, maar we weten nu wel hoe het verder moet. En dan dan kunnen wij weg. En dan gaan we dat heel groots vieren. Dat is is supergaaf. En we we meten dat ook wel heel goed hoor. Ik ik pak er even mijn schriftje bij, want ik weet nooit cijfers heel erg goed uit mijn hoofd. Het ziet ook een beetje als een zebra schriftje uit. Ja, dat ja, is niet per ongeluk. Nee, nee. Ik heb zebra oorbellen en een zebra-schrift. En als het nodig ja, is, heb zebra, je ja. zebra-steunkousen als ik voor zwaardere momenten. Dan heb ik sokken met zebra's aan. Ja, je moet een beetje je thema leven. Ik ben een beelddenker, dus dat helpt mij. Um, um, en, en soms moet je dat dan ook gewoon omzetten in een levend symbool. Maar het is, weet je, we, we, we hebben nu uh, in, in de negen landen in Afrika waar we werken, hebben we nu. Uh, 40 van die zelfredzame groepen, dorpen achtergelaten. Nou, de, de impactcijfers zijn daar spectaculair. Ja. Dus we meten heel veel ondertussen. Ja. Dat deden we toen we ooit begonnen nog niet, maar dat, dat hoort er nu gewoon bij. We willen ook weten of we het goede doen. En je ziet dat gemiddeld bijna de helft van alle mensen in zo'n dorp... meedoet aan alle activiteiten van de programma's... maar dat alle mensen er baat bij hebben. Hè, dus de armoede neemt gemiddeld op, op al die 40 plekken... Uh, met de helft af. Bijna 97% van alle boeren heeft betere landbouwmethodes. Uh, 60% van de mensen, meer dan toen we begonnen, heeft toegang tot schoon drinkwater. Nou ja, je, uh, het, kennis over wat je HIV-status is, wat ook echt wel belangrijk is... neemt toe van gemiddeld 16 naar 51% van alle mensen in een dorp. Dus die kunnen daar ja. ook actief zelf iets mee. Wat Misschien nog wel het allermooiste is... is dat niet alleen veel meer kinderen naar de basisschool gaan... Maar omdat mensen nu ook zien dat er een toekomst is in hun eigen omgeving, investeren ze ook in middelbaar onderwijs. Dus je ziet van gemiddeld 26% over al die plekken naar 72% van alle kinderen die naar de middelbare school gaan. Van het hele, van het hele dorp. Ja, dat zijn woestgave impactcijfers. Ik krijg. Normaal word ik niet heel vrolijk van spreadsheets. Maar als ik dit soort gegevens binnenkrijg, als er weer een evaluatieonderzoek is afgerond, en dan springen mij de tranen in de ogen. Ik, ik weet niet hoe vaak jij gaat huilen van een spreadsheet. Nee. Oh, het is dus Dit zijn hele gave cijfers. Dit ja. zijn super gave cijfers. En dat doet een dorp zelf. Ja. Ja, dus wij begeleiden en we coachen ze, maar ze doen het zelf. En, en daarom beg- weten we dat het blijft.
1: En ik begrijp dat er vooral een belangrijke rol voor de vrouwen is. Dus ja, dat het begint jullie, altijd begin... met
0: vrouwen. Wat is dat
1: toch met die... dat vrouwen vaak het begin zijn van het veranderproces?
0: Oh, uh, vrouwen zijn voorlopers. Uh, en vrouwen zijn, worden afgerekend op delen. In heel veel culturen, ook bij ons... En dus uh, waar je in veel culturen wordt afgerekend op... Ik, 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 ik laat zien dat ik het goed heb... en dat doe ik doordat ik meer dingen heb... worden vrouwen sociaal ook afgerekend op... ik, ik deel met anderen. En, um, en vrouwen zijn vaak degene die het meeste honger lijden, die het laatste eten, die te vroeg zwanger raken... te jong trouwen. Dus de, ook de, de bron van honger en ondervoeding... Uh, ligt vaak bij vrouwen. Dus dan pak je die ook als oplossing. Als je daarin kantelt... En, en, en mannen doen. Je kan het niet zonder mannen. Je kan niet met alleen maar vrouwen. Je moet, ja. je moet ze echt wel allebei meekrijgen. Maar vrouwen hebben op heel veel plekken, net als in Nederland, nog veel te weinig zeggenschap. Dus als je daaraan aan die knoppen gaat draaien, dus je zorgt dat vrouwen mee kunnen beslissen met hun gemeenschap. Dus ze komen in de politiek terecht ook. Ze komen in de politiek, maar ze komen ook gewoon in het lokale bestuur van hun eigen programma's. Dus we hebben, stellen een aantal eisen dorpen, moeten we een eigen visie ontwikkelen. Maar we eisen dat het bestuur van die visie van de stichting die ze oprichten om dat, te gaan, om dat voor elkaar te krijgen... dat dat voor de helft uit vrouwen bestaat, van meet af aan. En dat is even slikken in het begin, want dat zijn we niet gewend. En dan zijn we ook nog niet gewend dat vrouwen wat zeggen in zo'n vergadering. Dat vraagt echt wel een aantal jaar voordat dat ingesleten is. Maar al snel zien mensen hoeveel meerwaarde diversiteit biedt. En, dus, ja, er, ja, ook, en er ontstaat altijd weerstand in het begin, en conflict. En er zijn altijd mannen die het erg vinden dat hun vrouw buiten de deur met andere mannen praat. Of dat hun vrouw ineens nee zegt. Uh, ja. uh, of naar een vergadering moet terwijl er eigenlijk gekookt moet worden. Nou, enzovoort. Dat levert allemaal spanning op. Maar die spanning is in dienst van vooruitgang. En die overkomt een dorp dus ook met elkaar. Dus vaak ontstaat er eerst geweld en weerstand en allerlei, allerlei toestanden bij alles wat je verandert in een bedrijf, ja. net zo goed. Ja. Dus dan daag je zo'n groep mensen uit om... nou, wat kan je met elkaar, als je ziet dat dit gebeurt... wat kan je daar aan doen? En, en, en daar zijn ook die 400.000
1: vrijwilligers voor?
0: Ja, dus we hebben in, in elk land waar we werken... hebben we een lokaal kantoor met lokale medewerkers. Dat, dus, dat zijn vaak teams van 10, 15 experts. En die trainen in de dorpen waar we werken, in die 16.000 dorpen... trainen zij vrijwilligers. Dus ja. mensen uit het dorp zelf, voorlopers... Die al iets kunnen, of iets ja. zien of iets willen. En die trainen we om de rest van hun dorp mee te slepen. Ja. Dus dat is het model. Ja. En over tien
1: jaar dan is het de uh, Hunger Project klaar? Dat is wel de bedoeling, ja. ja. Welke stappen moet je nog maken dan? Nou, we hebben, Want het is toch uh, 821 miljoen mensen die nog...
0: Ja, en we zitten nog maar op 16. Dus dat gaan we never nooit niet in ons eentje redden. Maar we hebben wel een model waarvan we denken... dat heel veel andere organisaties het kunnen gebruiken. Dus onze volgende stap bestaat nu uit partijen vinden... die 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 aanpak over willen nemen. Uh, En die met ons naar schaal kunnen gaan. Het is natuurlijk hartstikke mooi 16 miljoen mensen bereiken. Dat kan lang niet iedereen zeggen. Maar ik heb er nog steeds uh, 805 miljoen te gaan. Dus... uh, Dus daar zoeken wij wij echt wel partners voor die met ons naar schaal willen. bijvoorbeeld uh, zijn we nu bezig. Daarom was ik in Mozambique met allemaal hote methoden. uh, We hebben met steun van een hele leuke Nederlandse particuliere stichting... een model ontwikkeld waar we het werk wat we overal op het platteland in Afrika doen... rondom een wildpark doen. Wildparken krijg je vaak op plekken waar überhaupt heel weinig is. Want daarom vindt de regering het goed dat daar olifanten rondbanjeren. En lopen, dan lopen ze niet zo in de weg. Maar er wonen ook altijd mensen in en rond zo'n park. En uh, dus de aanpak die we op het platteland toepassen... hebben we helemaal ook rond dat park. En daar hebben we hele mooie resultaten gehaald. De, de, zowel de... Um, He, dus uh, eigenlijk die andere gegevens die ik net al gaf over honger en armoede, ja. maar ook het, het stropen in het park is, 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 is er bijna niet meer. Dus het, en het conflict tussen het park en die mensen rondom dat park is er ook bijna niet meer. Want ze hebben nu structuren waar het park en het ja. parkmanagement mee kan overleggen. Nou, dat willen we heel graag rondom veel meer wildparken in de wereld gaan doen. Dus we zijn nu met andere parkorganisaties in heel Zuidelijke Afrika aan het praten over, nou kunnen we. jullie hebben geld voor neushoorns... maar de mensen zitten die neushoorns in de weg. Kan je het daar ook voor inzetten? Ja, maar natuurlijk. Maar we weten niet hoe. Nou, wij wel. Dus dus dat zijn onze volgende klimblokken. Dus het het is vinden van een soort... Je
1: probeert voortdurend naar nieuwe methodes, zou je kunnen zeggen? Ja, het is eigenlijk dezelfde
0: methodes op nieuwe plekken. uh, uh, Zodat het het past bij wat er lokaal nodig is. Uh, En dan doe je altijd een beetje aanpassingen... aan, aan wat er lokaal al is en wat er lokaal nodig is. Maar je kan heel veel... Uh, repliceren op andere plekken. En daar hoef ik helemaal niet met mijn vlaggetje of met mijn naam op. Je, ik, ik wil met liefde iedereen trainen... en, en dan, dan doe ik dat uit mijn postcode loterijbudget... en dan gaan ze zelf aan de slag zetten... hun dus eigen vlaggetje erop ja. en vindt het allemaal prima. Ja. Maar wij weten dat dit werkt. Dus mijn, mijn volgende vraag om naar schaal te gaan... zit, zit veel meer in partnerschappen... dan in meer geld ophalen, bijvoorbeeld. Het is een heel, ja, rare, heel rare contradictie voor een fondsenwervingsblad, hè? Ja, niet... waarom? Nou, ik heb, het, het, meer impact zit niet per se dus in meer geld. En dat vergeten we vaak. Ja. Ja, dus, dus de doelstelling van veel organisaties is meer inkomsten. Ja, meer impact is wel een veel belangrijkere ja. vraag.
1: Ja. Nou, dat is eigenlijk gewoon waar ik zelf ook voor sta. Dat, dat ik van de fondswerving ook veel meer naar de impactvraag ben uh, veranderd in mezelf. Ja, uh, omdat ik ook denk dat het daar uiteindelijk om gaat. Dus dat je met z'n allen die werelddoelen hebt waar je aan, aan kunt ophangen. En waar Precies. je vooral de partnerschap in moet zoeken om, om te zorgen dat we die gaan bereiken.
0: Ja, maar niemand gaat dit in zijn eentje. Niet, een... dus, niet, niet, niet met een...
1: ego werken, maar met impact, zeg maar. Zo is dat. Ja. Hey, ik, als ik naar jou kijk, dan heb je ontzettend veel energie.
0: Ja, en de vraag is...
1: Hoe, kom je, hoe komt dat? Weet je, hoe hou je dat? En hoe hou je
0: die, die, die bevlogenheid waar je kennelijk al, al jaren mee werkt? Dat komt omdat ik af en toe Aronata Kisegui of, of, of haar andere, andere mensen uit de dorpen ontmoet. Wat ik, wat ik echt het allerjamst vind aan mijn mooie reis die ik nu aan Mozambique had... dat ik bijna alleen maar kantoormensen heb ontmoet. Ja. Voor mij is het heel belangrijk om het enige regelmaat te zien... voor wie het ook alweer echt is. En, en daar contact mee te maken en te horen wat er daar gebeurt... Um, en dat, dat lukt bijna niet met rapportages of met filmpjes. Dus ik heb het voorrecht dat ik dat af en toe ook mag. Dus, dus daar haal ik heel veel energie uit. En dan hang ik er foto boven mijn bureau... en dan kan ik weer 14 beleidsvergaderingen... en 87 EU-aanvragen doen. Ja. Af en toe ook wel vloekend en zuchtend. Um, maar ja, het, het zit ook gewoon in mij als mens. Je, 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 zo, ik ben heel bevoorrecht geboren met veel energie en ondernemingslust... en kom ook uit een ondernemersnest... Mijn vader is heel lang voorzitter van de VVD in het Gooi geweest. Die vindt dat ik hele rare dingen doe met rare mensen. Ja. Maar gelukkig ook iets met ondernemers, dus dan Komt is het, het wel weer oké. Okay. Ja. Ja. En over
1: tien jaar dan, dan is hopelijk die honger inderdaad klaar. En
0: ja, dan begin ik... Ik, ik, we zijn nu, ik ben met vrienden een boerderij aan het uh, verbouwen op het platteland uh, in Gelderland. Uh, en dan uh, uh, ga ik daar misschien wel een bed and breakfast runnen of zo... Of een duikschool in mezelf gegraven meertje, weet ik veel. Ik ik kan nooit heel veel verder kijken dan over twee jaar. Dus de Hunger Project is over tien jaar. En de SDG's, dus de Sustainable Development Goals. Als als we het goed doen met z'n allen, is over tien jaar klaar. Ja, dan ga ik lekker iets anders doen. Maar tot die tijd weet ik nog wel wat ik aan het doen ben. Werken aan het grootste oplosbare probleem. Ja, het grootste oplosbare probleem. En weet je wat het ook is? Ik kan nog steeds, als ik om me heen kijk... en ik kijk goed naar de sector, elk jaar denk ik ben ik nog op de slimst mogelijke plek bezig met dit grote vraagstuk. Ik, ik ben niet in dienst van een organisatie, ik ben in dienst van een vraagstuk. En uh, ik heb ontzettend leuke raad van toezicht... Een heel erg leuk netwerk rondom deze organisatie... en heel veel ruimte om steeds weer nieuwe dingen te pionieren... maar vooral heel veel impact. En als ik om me heen kijk, zie ik niet, meer ple- niet andere plekken... waar ik meer impact uh, kan, kan krijgen en meer energie. Dus zit ik hier hartstikke goed. Dan blijf ik gewoon lekker... Uh, Trekken en sleuren.
1: Dankjewel. Ja, graag gedaan. Dit was Fundraising Stories met Evelijn en Bruning. Giraffen bij de Hunger Project. Draak.
0: En dra- oh, je was draak? Ja, nee, Ik zit in het giraffenoverleg. Maar giraffen zijn eigenlijk stiekem... Ja, dat mag ik natuurlijk niet zeggen, want ik heb een hele leuke giraffen. Maar het is een klein beetje saai om het overzicht te bewaken... en zorgen dat alles op een lijstje staat. Ja. Dus de draken zorgen ervoor dat je die lijstjes dan weer afvikt. En dat je dan de as gebruikt... om iets vruchtbaars te doen met zo'n lijstje.
1: Leuk dat je luisterde naar Fundraising Stories. De nieuwe podcastserie van Vakblad Fondswerving... in samenwerking met Valeda. Geproduceerd door Marijn Thijs. Over twee weken verschijnt er een nieuwe aflevering uit deze serie. Abonneer je via je favoriete podcast-app... en je krijgt automatisch bericht... wanneer de nieuwste aflevering online verschijnt. En
0: vergeet niet... Vijf sterretjes te geven als je dit een inspirerende, interessante of leerzame podcast vindt.